1: Começando mais um spoiler Talk Show. De novo, mais um ano começando agora. Terceiro <risos> ano. É o nosso terceiro é. ano, certo? A gente tá começando o ano 3. Isso,
2: a gente hibernou dia 14 de dezembro e agora o ano começou.
1: Acordamos agora, o mundo tá muito diferente, mas o spoiler Talk Show continua Feliz aqui. Feliz Ano Novo.
0: Acho que já passamos da fase do Feliz Ano é. Novo.
1: Não,
3: mas... até 31 de janeiro ainda, ainda é Feliz pode, Ano Novo. A
1: gente novo. tá com a árvore ainda.
3: Na verdade, é até verdade. o carnaval.
1: É, então... Março, né? A gente começa. Tudo Bem, embora. acabou, foi um tchau. Talk show. E a gente volta em março, <risos> quando o ano de fato começa. Até mais. Um abraço. Não, tá começando realmente mais um Spoilers Talk Show, podcast do spoilers.tv.br, onde a gente vem conversar sobre cultura pop e televisão. Eu sou a Letícia e hoje estou aqui com o Denis, a Silvia oi, oi. e a Cris Oi, e uma nova presença silenciosa do nosso editor de som, Robson. O Robson fez um oi
2: silencioso. Ele, ele acenou, ele acenou <risos> para vocês.
0: Mas não se preocupem, a Fernanda não saiu, ela só está de férias. Sim, ainda não, não tá voltou. Já está
2: embaixo da mesa, ela vai surgir a qualquer minuto. Pode ser também. Pode ser também.
1: Ou só até o final para descobrir. <risos> Me aproveitando que é um ano novo, uma vida nova, séries novas talvez. O tema hoje vai ser séries que se reinventam, que se transformam, que já se renovam, se renovam que já estão aí na estrada, mas aí por algum um motivo, seja necessidade, seja vontade de atingir uma audiência nova, desespero. Seja desespero, falta de audiência, elas resolvem se transformar e quase virar uma nova série. Por exemplo, com a volta de Homeland recentemente, a mudança de canal de Supergirl, ou a, a, a nova temporada de Crazy Ex-Girlfriend, todas que tiveram aí grandes mudanças, a gente vai conversar sobre quando isso dá certo, quando não dá e o que, que a gente espera aí dessa, dessas séries renovadas. E por fim, como sempre, o blo no bloco Põe na Lista, a gente dá recomendações do que estamos ouvindo, lendo ou assistindo.
3: Esse ano a gente vai evitar ao máximo recomendar mais séries, pra vocês não ficarem loucos.
1: <risos> assim, é, aproveita aí que durante o podcast a gente vai falar de todas as séries e fazer recomendações, e aí no Põe na Lista a gente dá recomendações não seriadas. Recomendações pra variar um pouquinho, né? É, claramente é...
2: você tem tempo, então nós vamos explorar isso. Vamos lá? Vamos, vamos. Lá. Crazy Ex Girlfriend já voltou renovada ano passado já pela apresentação, que eu tinha adorado quando eu vi pela primeira vez, e a Cris tinha detestado quando ela viu pela primeira vez, mas agora ela gosta.
0: Então, eu gosto agora, talvez porque, sei lá, eu admiti a derrota de que o, <risos> o <risos> antigo não vai mudar, mas ainda acho o, a primeira abertura
1: muito melhor. Sabe por que, que você gosta? Porque a primeira era imitando o Denene. E a segunda agora é outra coisa diferente. É filme musical. Uhum. É outra pegada.
0: Das, das Shell É tipo um
1: negócio meio Mary Morin.
2: Porque a primeira tinha que resumir a história. Tinha que apresentar a série. Ela era ótima pra... Se você nunca viu a série e assistiu a apresentação, você mais ou menos entendia. Era um recap que ela tá da a... série. Era um recap da série. Era um recap da, do plot principal da série.
0: Glossário. <risos> recap é... É, é basicamente um resuminho do que, que, do que é o plot da série, é. e glossário de novo, plot. o plot, o que, que é, é o tema principal da série.
2: Quando a série voltou para a segunda temporada, ela não precisava mais contar a história da primeira temporada, a gente já sabia disso. Ao mesmo tempo, ela tinha que atrair gente para uma nova fase da série, que agora não seria, ainda é sobre o Josh, ainda é sobre a Rebeca que mudou. Pra cidade, pra West Covina Pra ir atrás do namorado de adolescência dela Mas agora é muito mais ela se encontrando E admitindo que ela precisa se encontrar E tendo vários percalços nisso Porque ela, não, ela nunca enxerga nada com clareza A coitada da psicóloga dela sofre mas agora a série precisa se reafirmar como uma outra coisa, como uma busca interior, e não mais uma, um escape da depressão em busca de um amor ilusório, que era o tema da primeira temporada.
0: Mas ainda assim, com a mudança, todos os títulos de
1: episódios
2: é. são sobre o Josh.
0: ainda, Ai, ainda falam sobre, sobre
1: o Josh. Porque o Josh ainda tá bastante presente, né? É que não fazia mais sentido ser o. Vim atrás do Josh e quero conseguir o Josh, porque no fim da temporada ela consegue o Josh, então agora a gente começa. E agora que ela conseguiu o Josh, o que acontece?
2: A série tem que virar outra coisa, até porque essa é uma das principais críticas da série. Antes dela de ir ao ar, os críticos americanos geralmente faziam textos falando como que isso vai durar mais do que uma temporada. Como que eu vou assistir a perseguição de uma mulher, de um, de um ex-namorado, e isso vai, vai me entreter, isso vai manter histórias rolando por mais de 12 episódios. Então o segredo de Crazy é eles vão falar, não, agora não vai ser mais a, a caçada. Pelo amor, agora vai ser uma outra coisa.
1: Mas o que realmente transformou Crazy Ex-Girlfriend e gerou uma exigência de mudança mais profunda, a gente ainda não comentou mais, spoilers da segunda temporada, foi a saída do personagem do Greg, interpretado Fontana. pelo Santino Fontana, que não sabemos exatamente porquê, se foi alguma treta de, de bastidores, então, ou se ele realmente segundos. já tinha...
0: Segundo o fórum americano Oh no, they <risos> Que eu sou muito assídua é... Ele é uma pessoa difícil de lidar Tanto que mataram ele em Shades of Blue hmm. é, Mas lá ele não era do elenco fixo É, ele não era do elenco fixo mas Nem ele... seria e... Nem será, Pelo agora isso. não tem mais nenhuma possibilidade Mas eles
3: literalmente <risos> jogaram ele Do alto do prédio Foi.
0: E em Crazy Ex-Girlfriend, quando ele Anunciou que ia sair Daí rolou também um comunicado oficial Da, da série, e aí eles falaram Falaram que desde o começo tava de fato planejado pro Greg sair. Eu que fiz. É mentira! É. Não sei, mas eu reassisti a primeira temporada antes da segunda voltar. E aí eu comecei a, a, a notar detalhes no... na história dele que eu não tinha. Porque eu não tinha notado é, o, o problema com o alcoolismo e tal. E até faz sentido, de fato, parece... se eles inventaram na hora que tava desde o começo planejado que ele ia sair, eles conseguiram disfarçar muito bem, porque ficou... Faz sentido uhum. com a saída dele do jeito que ele saiu.
2: É que se fosse um filme e a série tivesse 12 episódios, o final da série, ou pelo menos a... A, a estrutura da série de comédia romântica clássica era apresentar eles dois como... Primeiro, eles não se dão bem. Segundo, ele é o cara certinho e incompreendido, porque ela tá apaixonada pelo amigo dele. E eles iriam superar isso de alguma maneira e terminariam juntos a primeira temporada. Esse seria o final do filme. mas é,
1: Terminaria ali no aeroporto, quando ela corre Exatamente. Terminaria pra no ele.
2: aeroporto, ela corre pra ele. Ele decide não ir e os dois ficam juntos. Acabou. Só que a série não se sustenta se esse final existisse. Então, uhum. ele sair faz sentido pro roteiro, porque senão ia ser muito difícil ficar mantendo esse triângulo amoroso uhum. na segunda temporada, porque ia ficar repetitivo. Mas, ao mesmo tempo, eles precisam de um triângulo amoroso. E por isso que na segunda temporada eles trouxeram um outro personagem. Sim. Só que não tem nada a ver com o Greg, porque ele também não, combi ele não combina com a Rebeca. O que eu achei isso diferente, porque geralmente quando você traz um trevo amoroso, você acha que eles, combina? eu eu acho acho que eles eu também. combinam? Eu acho eu que eles acho. combinam. Eu acho que eles combinam também. super. Nossa, eu acho que eles não combinam. Intelectualmente
0: nada a ver. falando, e outro spoiler, mas a cena do elevador. Eles têm química. Sim, eles têm mostrou química Não, mas mostrou que eles têm mais em comum do que deixa aparecer. E quando você começa a reparar na relação que o Nathaniel. É Nathaniel? Nathaniel. É tem com o pai dele, é uma uhum. relação muito parecida, é parecida com
2: o que ela tem
1: com eles a mãe. Eles endereçam isso. Uhum. Né? Eu acho que eles têm muito em comum, mas a série usou bem de, de técnicas comuns da comédia romântica pra deixar na cara que, olha, esse é um novo casal pra você prestar atenção, eles têm química, eles têm tensão, eles têm conflito, e, e, e ao mesmo tempo colocando a, a relação da Rebeca com o Josh no exato oposto disso, né? Já, já se estabilizando ali. Então, é, foi, um, foi uma, me, uma mensagem de, tipo, agora olhem pra cá, <risos> prestem atenção neles agora. Mas a série demorou um pouco pra fazer Sim. isso. Uma coisa que eu acho que fez muito bem pra série depois que o Greg saiu, e que manteve a, a qualidade, foi usar outras, outros relacionamentos da Rebeca como o re relacionamento focal da série. O da Paula. Que, no caso, foi o, o, com a Paula. Primeiro com as, com as amigas. Ela fez mais amizade com, a, fez amizade com a Valência. Ficou mais próxima da Heather. As três viraram um grupo. Aí ela tentou trazer a Paula pra dentro do grupo. Teve todo um conflito ali. E depois a relação da Paula com a Rebeca foi tratada com o mesmo tipo de cuidado e atenção que, que, você, que a série dava para relacionamentos amorosos na primeira Sim. temporada, como uma comédia romântica dá. E normalmente a comédia romântica não entra na, na amizade da, da protagonista com a, com a melhor amiga que tá do lado ali só ajudando. E nesse caso entrou bastante. Então acho que antes de entrar num um novo casal e abrir outra ponta aí do triângulo amoroso, a, a série conseguiu fortalecer bem o que já tinha dentro dela. Sim.
2: Acho que uma, uma das Coisas que ela reinve se reinventou é que na primeira temporada a série era muito preocupada e não, apesar de ser autocrítica e de usar isso como paródia a série era, protegia a Rebeca um pouco pra você não pensar nela como uma super vilã como uhum. uma pessoa ruim, ela, ela tinha problemas e ela tava tentando trabalhar esses problemas e ela acreditava que o, ficar com o Josh seria a solução dos problemas dela mas na segunda temporada a série não tem mais tanto medo de deixar ela vilã uhum. e eles deixaram a vilã, não no romance, eles deixaram ela vilã no relacionamento com a Sim. Paula, uhum. eu falei não foi só a proximidade delas, a distância a delas transformou a Rebeca numa personagem mais complexa, uhum. que eles estavam demorando para fazer porque eles não queriam que ela fosse pintada Sim. como o estereótipo da, da ex-namorada louca. Uhum.
1: E, e a Paula também ganhou tramas e, e uma narrativa bem mais interessante na segunda temporada, eles deram mais coisas para ela fazer, aconteceram mais coisas com ela que a gente conseguiu enxergar a Paula melhor também.
0: É, agora estou esperando a mesma coisa acontecer com a Heather. Achei é, que ia acontecer, ainda não, não foi. mas não aconteceu ainda.
2: Eu acho que o que está acontecendo é com a Valência. Uhum. Eles estão transformando a Valência numa, com, numa personagem completamente nova. Eles realmente desconstruíram a Valência uhum. inteira para reconstruir ela como uma personagem que, para mim, ela está chegando perto da Paula em Carisma. Especialmente nos últimos episódios. Uhum. Porque ela está agindo como eu nunca pensei que ela fosse agir. E isso é o bom de você reinventar a sua série. É que você pode pegar personagens que você já conhecia, que você já não gostava, que você já gostava demais. E fazer, não, mas peraí, esse personagem é uma outra pessoa. Porque se você tiver desse ângulo aqui, em que a Rebeca não é tão bem intencionada, uhum. que a Rebeca tem problemas. Aí você começa a enxergar as outras pessoas como, como pessoas diferentes que são dignas também de terem seus próprios plots e terem um desenvolvimento especial.
1: Mas não é o caso também da, da, que você fala, ela virou outra personagem? Não é que a série do nada falou... É, não, não ela outra. não é mais aquela pessoa, ela virou outra pessoa completamente diferente, não faz nem sentido não, a, não, a não. valência de agora com a valência de antes. Faz total sentido. Sim. No episódio mais recente, ela descobre que talvez ela tenha um... possa ter um plano diferente de carreira do que aquela que ela quer fazer com a vida dela, que faz muito sentido com a, a personalidade dela de antes, que eu não vou dizer que qual é, mas assim, <risos> mas é, ela tá se transformando, porque ela passou por uma, um trauma ali, né, um, um término com, com o Josh, que ela tava, uhum. sei lá, mil anos com, com o cara, ela teve que se reinventar, assim como a série teve que se reinventar Sim. aí na segunda temporada. Pra não acontecer
0: o que aconteceu com The Mindy Project, que eu acho que foi uma série que por mais que vocês me digam que conseguiu depois voltar nos trilhos... É uma série que me perdeu pra sempre, porque demorou muito pra, pra isso acontecer.
2: Mindy Project é uma série que tem que. Se força a se reinventar desde o começo, porque eu acho que Mindy Série nunca. Mindy Project nunca teve uma identidade certa. Sim,
1: esse é o problema de Mindy Project. Nunca e teve. apesar de eu continuar gostando dela, você não sente a mesma. Você, por exemplo, perdeu o interesse porque você não sente a mesma, a mesma segurança da série em fazer o que ela tá fazendo como Crazy ex Girlfriend. Crazy ex Girlfriend desde o início já se auto-zoava, uhum. já já era autorreferencial, já, já te fazia autocrítica com, com as tropes e com as… Uhum. Com as… Com, com, <risos> com, a, com as tropes que ela usava. <risos> é, e, e aí, quando a Crazy X dope começou a, a desconstruir isso mais ainda, fez sentido pra série. Mindy Project, eu acho que desde o início já não tinha uma identidade muito não. formada. Não... E meio que foi tentando coisas diferentes. Não dá pra
2: se reinventar se você não sabe quem você é. é exatamente.
1: Glossário. É Tropes. O que é trope? O que é trope? Tropes são, dá pra chamar de clichê, são clichês na, da narrativa, então são é, ou tipos de personagens ou acontecimentos que sempre são usados por roteiristas nas séries, que já foi usado tantas vezes que virou uma coisa que a gente fala, que a gente reconhece, tipo ah, o irmão que tava escondido, mão do mal, mal Liga, que né? apareceu. É uma trope de novela, e a gente reconhece quando, quando elas aparecem. É porque, é, tanto quanto Mindy como Crazy Ex-Girlfriend,
0: eu sempre encarei as duas como comédias românticas. Comédias românticas São. que usam todos os artifícios clichês que Sim. a gente já, já tá acostumada a ver. Mas eu sinto que Crazy Ex-Girlfriend, desde o começo, sabia conscientemente que eles estavam usando esses artifícios e que eles iam... De alguma forma, mudar esses artifícios na próxima temporada. E com Mindy Project, não me parece que era tão bem planejado uhum. assim. Não. E aí, a partir do momento que ela finalmente conseguiu ficar com o Danny, com, com, o, Danny, com, com o, o par dela, né? O par ideal, a série perdeu a graça. Porque pra mim, a série era ela buscando essa pessoa. E a partir do momento que ela ficou com essa pessoa, eles não conseguiram deixar a série interessante para quem estava procurando uma comédia romântica
3: uhum. aí acabou meio que virando um
2: drama é virou um drama virou um drama virou um porque drama. eles não eram um par ideal eles eram é. um par péssimo é, pro outro. no
3: caso específico né dessas duas é que eu, é, existe uma coisa que a gente não tá habituado a ver em comédias românticas que é a manutenção do relacionamento uhum.
1: É, o romance é, ou... geralmente acaba quando as pessoas ficam juntas.
3: Ficam juntas. Ou você vê a fase da conquista, ou você vê outra história sobre duas pessoas casadas, tipo Mera Balchon, ou é. você vê a história desse casal se desfazendo. São três atos, histórias completamente diferentes que é raro você ver junto. Hum. E é raro ver uma pessoa fazendo a construção dela num timeline e tal. Eu só tô vendo isso em Crazy Group. Né? Que eu vejo muito mais. Ah, é uma reinvenção, tá, não sei o que. Eu vou até quase discordar com vocês, que Sim, eu acho que é. Não, eu acho que é uma evolução. É o próximo passo natural Mas da re coisa. Uma
2: evolução pode ser uma evolução. É. É. Uma coisa é. não anula a outra. Não, não
3: anula a outra, né? Eu vejo uma, uma evolução assim, tá. Agora eles ficaram juntos, agora ela vai mostrar como esse relacionamento funciona junto. né, então, Ou não, não funciona, funciona né? ou enfim, como que essa manutenção se dá, né? E aí, você pegou o cara e aí agora? Entendeu? Que é uma coisa rara de você ver na mesma história, né? É isso que a gente não está acostumado, na verdade. Eu acho que é raro os roteiristas que conseguem fazer isso e ter o plano e mostrar que, meu, o relacionamento é isso.
2: Não é só fazer a conquista, é a manutenção.
0: Não é só o é, feliz é... para sempre, É, né? então. E ela...
2: É, e esse a, é o ponto. A televisão não faz comédias românticas, assim. É, não. não é, a televisão faz dramas familiares, ela pode mostrar o relacionamento de uma família. Mas não é a estrutura de uma comédia romântica, porque uma, uma comédia romântica tem um roteiro muito pontuado para um, um tempo limitado para um livro para um filme. Sabe, você tem, tem etapas de comédia romântica, de quem estuda comédia romântica no cinema americano, por exemplo. Que é tipo, ah, você tem. Você tem o primeiro encontro deles, que é o um encontro fofo que acontece entre eles. Daí você tem a. Ah, é, de repente você tem ah, os antagonismos deles. Daí eles desc descobrem que, na verdade, o antagonismo não é tanto assim e que eles têm coisas em comum, eles se unem nessa coisa em comum, tem a inevitável briga, uhum. e depois a corrida pelo aeroporto. Uhum. Que é, é o oh, meu Deus, eu descobri que eu realmente amo, acaba. Sim. Essa é a estrutura aí. E a televisão não é breve o suficiente pra fazer esse tipo de coisa.
3: E é engraçado assim, por exemplo, a gente... No drama, quando você vê alguns dramas estruturados que tem alguma pitada de romance e forma um grande casal dentro do coisa e se sustenta a história né? em relação a esse, a gente teve um caso simbólico aqui de um casal que se desfez por motivo de morte. E a série se reinventou completamente a partir dessa morte, que é o caso de Homeland. Né? A gente viu... Um a... casal horroroso. Um casal horroroso. Pior... Nossa cacete, todos odiamos né mas é, a primeir, as três primeiras temporadas de Homeland foi baseado na, na toda a questão da, do relacionamento, né? da perseguição do não sei o que foi aquilo exatamente da Carrie com o Brody né? o Brody é inimigo, não é inimigo, ele é infiltrado ele não é infiltrado, agora ele é agente do governo ele é, ele é congressman, né? é congressman deputado, senador senador ele é senador, ele, é, ele tá ajudando o governo, ele é infiltrado ele é terrorista mesmo, putz, ele é terrorista mesmo não, ele não é terrorista mesmo, aí ele foge, aí a Carrie vai procurar ele aí volta, então ficou três temporadas, um correndo atrás do outro, né e aí finalmente a terceira temporada spoiler, se você não chegou lá até a Jennifer, Law Jennifer Lawrence tomou esses spoilers do próprio ator que faz o Brody, né, ele morre ele finalmente morre, e você vira e fala cara, e aí, né, o que que acontece? E aí a série volta na quarta temporada
2: completamente diferente.
3: Completamente diferente. A Carrie numa nova missão em outro lugar, com já superado...
2: Primeira vez que a série sai dos Estados Unidos, vai pra Islamabad, no Paquistão, e a série todas passam no Paquistão.
3: Toda no Paquistão, com outra missão, com outros problemas, com a Carrie... Entre aspas, já superada a questão. Todo mundo já, ah, sim, aquilo que aconteceu tudo naqueles últimos três anos foi uma missão. Acabou tá boa a missão, agora você tem outra missão, né? E, as, e aí terminou essa quarta temporada com o um problema resolvido, né? Porque nenhum problema se resolve no Paquistão. E volta para uma quinta temporada com a Carrie em outro momento da vida, com outra missão já não mais dentro da CIA. E ela tem que resolver um problema em Berlim. E agora ela me volta a terceira temporada. Sexta? Sexta. Nossa, eu tô louca. A <risos> sexta temporada com a Carrie em outro momento em Nova York. E é interessante que, assim, tanto ela como o Sol, que é o, o chefe dela, né? Todos eles vivem momentos diferentes e evoluíram a partir daquela história. Né? Todos eles, é sempre comum que toda a temporada a Carrie vai salvar o mundo.
2: As temporadas de Homeland, elas entraram no, no modo de começar do zero toda vez que ela acaba. Quando ela começa de novo, ela tem que reconstruir aqueles personagens e meio que apresentar eles de novo numa outra, num outro contexto. Você já conhece eles, você já sabe que a Carrie é bipolar, já sabe que agora ela tem um filho, ela carrega coisas das temporadas anteriores. Mas uma pessoa pode começar a sexta temporada agora e talvez entender o que tá acontecendo, porque todo o entorno uhum. não, não se relaciona com, tanto com o passado, a não ser os dois protagonistas. Mas a gente uma vez falou de Homeland aqui, porque Homeland sofreu do mal, ela precisava se reinventar porque ela sofreu do mal do sucesso. Porque o que, que aconteceu? Ela é baseada numa série israelense. E na série israelense, o final da primeira temporada, que o antagonismo entre os dois protagonistas, que é a Carrie e o Brody, o Brody israelense, comete o atentado contra o vice-presidente da situação lá, Palestina, Israel, e morre. Mas o Showtime viu na química dos atores uma mina de ouro. E falou: Não! Só o showtime, nós não Vamos matar ele. Nós vamos <risos> continuar ele. Não só vamos continuar eles, como vamos transformar ele num casal, coisa que eles nunca foram na série original. Nunca foram um casal
0: E não precisava ser
2: Então a série não Ela se recusou a se reinventar Porque o certo era Da primeira temporada Pra segunda temporada Ser outra missão Outra situação Outros personagens E ela se apegou ao, ao formato do sucesso, e aí estendeu isso por duas temporadas, quase arruinou com a série, porque ela começou a sair de. Antes ela. No primeiro ano, ela foi pro Globo de Ouro, foi pro M, ganhou o prêmio. A, a, a Claire Dennis ganhou a Claire o prêmio. Ganhou o prêmio. Tava lá. O é, ator que faz o Broad, que eu sempre esqueço o nome dele, ganhou o prêmio. Ganhou prêmio saiu pra outra série. Ganhou várias coisas. Foram pro cinema. A, a, a Claire Denis teve uma renascença da carreira dela por causa de Homeland. Mas a série estava sendo colocada abaixo por, pela insistência deles em tentar replicar esse sucesso e não querer se reinventar. Posso se reinventar, salvou a série.
3: Me, me pensou... Eu, me veio uma pergunta aqui. Será que o, o atraso até da, da, de colocar, de fazer a reinvenção, será que era alguma coisa do showrunner tal de realmente assumir que a protagonista da série é a mulher e não era o Brody?
2: Não sei. Por, eu acho que... Era uma instrução do canal e não do showrunner. Porque é, o Showrunner é. de, de Homeland são os mesmos de 24 horas. É verdade. Uma série que é exemplar e se reinventar. Uhum. Você pode assistir a quinta temporada de 24 horas sem nunca ter visto 24 horas. E vai ser uma das melhores séries que você assistiu. Uhum. Você pode... Daí você nunca mais volta pra sexta, que é uma das piores séries que você assistiu. <risos> e talvez você volte pra sétima, que é ok. <risos> e assim vai. Então eles sabem muito bem se reinventar. Uhum. E eles vieram também de La Feminiquita, que é uma série que foi forçada a se reinventar. Porque tava sempre com um machado do cancelamento. Então a, aquela série passou por mil coisas, os personagens entraram e saíram, ela virou uma coisa completamente diferente no final, que a, acontece muito no, no final de séries que tem algum sucesso, que eles querem estender pra mais, para ter mais vida e daí eles mudam ela completamente. Então eles são, o Alex casa eles são especialistas uhum. em, em reinvenção. Eu, e como... Eu acho que conheço mais ou menos a mecânica do showtime. Do, que ah, é um que canal é. que sustentou Dexter por tanto tempo. Que é tipo, uhum. vai,
1: fazendo, vai fazendo, vai fazendo, não. Dexter faz. também, que é
2: uma série que tinha que se reinventar e ela, na verdade, copiava a mesma primeira temporada. Ela Sim. copiou a mesma primeira temporada até o final e não deu certo. Não deu uhum. nada certo. E
0: eles curtem formar casal errado também.
2: Sim, porque parear ele com a irmã dele era uma ótima ideia. Então. Né.
3: Uhum.
0: Mas sabe por quê? Porque era uma coisa que pediam muito da internet. Internet. E a gente já falou em outro, em outro podcast Que nem sempre o que o público quer É o que faz sentido pra história Quase nunca Quase, Quase nunca, é. Quase nunca é. gente Quase Fanfic
3: história. tá aí pra provar isso 50 tons de cinza apareceu o pra provar tá isso O
2: tá enfrentando <risos> o mesmo problema com The Fé. Sim Porque a Fé foi estruturada por duas temporadas Por volta de um crime misterioso uhum. Então um crime misterioso, morte acontece Teve impacto nenhum a princípio Na verdade teve O impacto foi na terceira temporada impacto nas duas temporadas a gente não via, porque era. O, a, a mecânica da série era: esse aqui é o presente e isso aqui é o futuro. E daí uhum. no futuro eles aos poucos revelavam. Alguém morreu. Alguém morreu. Quem matou, quem quem morreu. Matou. Então, quem que tá é sendo preso, mistério.
3: quem tá sendo acusado? tem
2: que na segunda temporada você descobre quem morreu, quem matou, e as pessoas são punidas, entre aspas, pelo que aconteceu, como voltar? E a fé não foi feita pra voltar. É, mas eu a... me
1: lembro da, de entrevistas com a criadora que ela, de, dela falando que
2: ela tinha planos de quatro temporadas. O uhum. que é mentira. É, que é mentira. Que era, e, e só quatro temporadas também, assim. A Sara Trim, ela deu. Eu tava lendo uma entrevista essa semana em preparação pra esse podcast. E ela fala: Eu fui forçada. A repensar a minha série inteira pra ela voltar agora nova. Então, agora não tem mais não tem flash-forwards, né, coisa uhum. estrutura de indo pro futuro. O crime que acontece na série é praticamente psicológico, é quase no passado, agora, em vez de explorar o futuro é passado, ela ainda, ainda tem um, um... A temporada, é, na,
3: é a, não, a temporada ela, ela começa com uma, uma tentativa de assassinato, que agora no nono episódio, foi o nono que foi o ar, é, já foi resolvido. Então tem mais quatro, cinco, três, quatro episódios aí, e o o, 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 foi resolvido, foi resolvido.
1: tá, tá na reta final agora é. E como é que vai voltar pra mais uma depois, né? Exato. Não tem. Né?
3: Assim, eu acho interessante assim, por exemplo, uh, tem um caso, e é, chama The Affair, e assim, eles estão explorando ao máximo todas a, a, as consequências da, da, daquele caso. Porém, existe... Um caso
2: que já acabou. Já acabou, inclusive. <risos> muito, há muito tempo, inclusive. Anos, Sim. acabou na série o caso. Uhum. Bom,
0: é, é isso aí, pessoal. Vocês <risos> eu nunca vou assistir The Affair. Não, eu, gosto.
3: Só eu gosto. Só eu gosto. Eu gosto. Acho
2: que The Affair na verdade, assim, a Sarah Trinh, ela é a mesma pessoa que trouxe para os Estados Unidos. Sim. Também é uma série israelense. E ela é muito boa fazendo estudo de personagem. Que é o que The Affair deveria se concentrar, Sim. fazer um estudo de personagem. Que no início era, né? Que no início era, até porque a série é contada sempre de duas perspectivas. É. Então você vê o mesmo dia na vida do Noah, que é um dos protagonistas, e, o, e depois o dia no, no ponto de vista da... Ellison. Ellison. Que é o Ruth Wilson. Eu ia chamar ela de Alice, que é a personagem <risos> dela em uhum. E aí, na segunda temporada, eles ampliaram isso. Então agora você viu o ponto de vista do Joshua Jackson, que é o ex-marido da Alison, da Você viu o ponto de vista da Mauratina, Tina, que é a ex-marida do Noah. E aí você fala, tá, Eu, inclusive, aumentar os pontos de vista ressuscitou o interesse na série. Porque ah, agora eu tô vendo que a mulher... A ex-mulher dele, que todo mundo via como uma vaca, na não, não é verdade, vaca. é ótima. Ela é, ótima. é incrível, pelo menos do ponto de vista dela, você fala, poxa...
3: Eu <risos> gosto só, dela. Ela
2: só está tentando viver, sabe? O marido dela tem um caso, ela tem cinco filhos, sabe? Pelo amor de Deus, ela, ela só tá tentando se virar, acordar e se virar. Só que na terceira temporada, eu sinto que eu já conheço quase todos eles muito bem. Hum. Eu já sei quem eles são. E agora eles criaram um trauma pro Noah que nunca foi mencionado antes. E é um trauma seríssimo, que envolve uhum. a mãe dele. que Sim, a mãe, é, um, quase, é, um, tipo. é um trauma seríssimo pensa, mesmo. Isso What? é a tentativa de reinvenção. E ela é falha, porque você percebe quando uma coisa foi pensada uhum. depois do Sim. personagem já ter sido concebido. Ele não foi concebido com isso em mente. É no basicamente
0: mente. tentar arrumar a rachadura com o silver tape. É,
2: <risos> é isso. E tentar falar, olha, tem mais pra explorar desse personagem, porque estava tudo planejado por quatro temporadas. É, a, depois, a gente não contou. Lost, a gente não acredita é. mais que ninguém planeja.
1: A gente não te contou antes essa coisa. Extremamente importante é, sobre na verdade é,
3: Na verdade, o que acontece? Desde a grande... Eu acho que o grande ponto que a gente não tem mais tanta fé nas grandes invenções, é né, A gente é um pouco cético nisso. Desde a greve dos roteiristas, de 2008. Aquilo acabou com a gente. Aquilo que... Quebrou uma aura do, da nossa capacidade Tirou de acreditar inocência. em. <risos> Tirou, é, de acreditar em grandes renovações. Tudo bem, antes da greve dos roteiristas, a gente viveu o Arquivo X, que perdeu os dois Olha, protagonistas. O arquivo
2: X, arquivo X é um caso de que a greve de roteiristas para ele teria sido bom. Porque uhum. talvez se eles parassem de produzir roteiros, seria melhor do que produzir o que eles produziram. Sim. Que é uma série que também tentou se reinventar demais.
3: Eles perderam o protagonista 1, perderam o protagonista 2 Enfiaram dois protagonistas novos Aí voltaram os outros protagonistas E aí, enfim no, eu, Chega uma hora é que eu maratonei ela muito recentemente né? 2015 foi o ano que eu assisti Arquivo X pela primeira vez na minha vida Do começo ao fim, inclusive a última temporada A décima, né então, cê, é, eu vi, eu sofri tudo isso faz ah, pouquíssimo cara. tempo, sofri. E é, chega uma hora que você percebe que, assim, começa o problema da, da reinvenção, o problema de montar e voltar a coisa e tal. O problema é quando o personagem perde a a essência, a essência não, a memória dele, uhum. do learning que já teve. Uhum. E isso é, é, eu acho que é a coisa mais absurda do que pode acontecer num, numa fase de reinvenção ou numa, numa coisa muito longa. É, porra, mas o, ele esqueceu que é isso, ele esqueceu que foram isso, perdoaram, não foi dito, não foi nada... Essa
2: série dura tempo demais. E os personagens passaram por traumas demais.
3: Gente, traumas demais?
0: Essas pessoas
2: não estariam funcionando no mundo real. Supernatural. Eu só é, tenho isso para pessoa falar. pessoas não estariam funcionando no mundo real.
0: Supernatural vai pra qual? Décima terceira. Décima quarta, décima terceira. E é uma série que nunca se reinventou. Que Continua inclusive re mesma repete história atrás de história. Os caras já morreram 700 vezes. Já foram pro céu, já foram pro inferno, já foram pro purgatório e tal, mas pra fanbase, que nada contra quem gosta de Supernatural, por favor, eu gosto de Supernatural, mas pra eles funcionam funciona isso, eles não querem reinvenção Glossário,
3: fanbase o grupo de fãs da série
1: a galera que vai xingar a Cris no Ixi, Twitter é, agora Gente, é... pega leve com a minha mãe, só isso.
2: <risos> a resistência à reinvenção é tipo, é o machado final. Porque se você não aceita que a sua série evolua... Uhum. Porque uma reinvenção... Geralmente as pessoas estão reinventando algo pra melhorar a série, pra evoluir a série... Você rejeita isso Apesar de Supernatural, eles podem apresentar Como um caso de sucesso Porque então, ela tá sendo é sendo reinventada Mas ela está sendo renovada Que é
0: canal. a questão que eu queria levantar A reinvenção das séries acontecem Porque o canal quer Porque o showrunner quer Ou porque o público quer
2: eu acho que raramente o público quer. Raramente o público quer.
1: Porque não é uma coisa que o público tem até como saber que ele quer. Porque Isso. ele não, não enxerga lá na frente. As
2: é. Geralmente é, e invenção... outra, né?
1: Se acabar
3: a série, acabou a série, a vida acontece. Tem outras. Depende. Depende. <risos> Você
0: não põe palavras na minha boca porque a gente Depende. ainda não porque chegou em Hannibal. em Hannibal. <risos> é.
2: Se a gente entrar em Hannibal, a coisa fica muito pior. <risos> a gente vai chegar lá. A gente a vai, chegar, vai lá. chegar lá. Eu acho que geralmente a pressão do canal. Geralmente, é pressão por audiência. É porque eles querem continuar, porque a série... Ou ela traz prêmios, que era o caso de Homeland. O público sempre quer que a sua série se mantenha. Eu sempre gostaria que o Grey's Anatomy tivesse sido as primeiras duas temporadas, sempre. Pra mim, ela nunca tinha que ter mudado aquela estrutura. Tinha que ser sempre estudantes, tinha que ser novatos no hospital. Só que, os personagens envelhecem, coisas acontecem. Ele, aviões caem. <risos> e caem, sim. Agora caem a gente bastante. tá aprendendo que sim. Eles caem muito. No Brasil, eles caem demais. <risos> Então, cai pra caramba, cai, cai nossa muito. senhora. Se tiver então, um
3: político dentro, então não
0: ensina. É assim,
2: não, não dá pra, pra série não Olha, virar outra coisa. Se um dia eu tiver que
0: embarcar num avião e eu ver que, que tem um político, eu não entro no avião, não. E não eu... entro. Não
2: entro. Eu acho que nesse ponto também existe a reinvenção que acontece organicamente, sem controle, porque os personagens crescem e mudam e coisas acontecem na vida deles e traumas são acumulados nos 10 anos trabalhando no FBI caçando aliens. E existe a reinvenção que é planejada Que é estruturada, que a, essa nova temporada Vai começar de novo Que é Supergirl, por exemplo uhum. Que era CBS, que tinha um público diferente Um público enorme, de um, de um canal Que não tem séries de super-herói Que não assiste séries focadas em mulheres Então era um, ela, não, ela, tava, ela era um elemento estranho Naquele canal que foi colocado lá de propósito.
1: Foi de propósito, porque a CBS tem muito mais audiência. E como é Supergirl, é Super, é Superman, eles acharam que poderia ter um apelo mais geral. Colocaram a série lá pra atrair audiência e tentar migrar essa audiência pra CW depois. Mas como é o mesmo grupo, CBS e CW é o mesmo grupo... gente, É assim... Faz sentido eles terem pensado eu imagino que eles já planejavam passar pra CW depois.
2: Eles arriscaram, porque O arriscaram um, um episódio de Supergirl era milionário. Um episódio na, 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 na CBS era muito, muito caro. E a CBS não costuma pagar super caro nas séries dela, porque ela faz muitos procedurais criminais, coisa fe mais fechada, com não é? homens brancos. É, é, aquela coisa, gente <risos> resolvendo crime, semana que vem resolvendo no mesmo outro, tribunal é No mesmo tribunal, com o mesmo terninho, não tem efeitos especiais, não tem nada. E a CBS gastou muito dinheiro em Super Bowl, muito dinheiro. E ela não, e o retorno de audiência deles foi baixo. Mas o retorno base de audiência deles é tipo, mais do que qualquer série da CW é. teve em qualquer época. É muita gente, é muita gente. Quando eles passaram a série pra CW, eu acho que a ideia é... Bom, agora que ela tá em casa... Então vamos fazer a série como ela devia ser e não tentando agradar esse público dos Estados Mais Unidos de genérico, costa a costa. Então é. foi
0: uma arapuca. É. Foi arapuca. uma
1: Arapuca. 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 Aca... A gente acabou de inventar. Arapuca de série. Arapuca de série.
2: Ela foi uma arapuca, sim. Porque agora, na segunda temporada, eles podem explorar coisas que na CBS eles não exploraram. Eles podem. Eles mudaram cenários, eles transformaram a, a, a rotina. Eles deixaram muito menos importante a parte da rotina dela de, de trabalho, a dinâmica de Diabo, Veste Prada que eles acharam. De, de...
1: Até porque eles perderam a atriz, Isso, né? Eles
2: perderam a atriz. Mas perder a atriz, no caso. Eu adorava a Carice colocar no papel, mas eu não acho que foi ruim. Não, não faz falta. Não, não, foi. Foi não faz, faz falta. Foi uma evolução. É ótima. É, foi ui. uma evolução. Foi porque ela tava naquele
1: papel de mentora e chegou um pomo... chegaram num ponto que ela não precisava mais dela. Sim. Então, se ela continuasse lá, talvez caísse num. Se não achassem uma, uma trama legal para ela, talvez caísse num... Com... num nível de comédia, né? N... Ela só tá lá. Então talvez tenha sido melhor, realmente, ela sair.
2: Na CW, a série pode se Encontrar como uma série de super-herói Por quê? Porque na CBS ela ainda era uma série de crime Toda semana ela resolvia um monstro alienígena E daí voltava pra semana que vem Ninguém lembra do monstro alienígena que ela resolveu Tinha um caso principal, que era da trama horrível da tia dela ah, é. Mas oh, a série era tipo Era uma, uma série daquele canal Era tipo, olha, hoje vamos ter ela descobrindo um crime Incrível, lutando, resolvendo Mandando pra cadeia, voltando pro trabalho dela Só, era isso Na CW não porque a CW não tem Procedural Criminal. Glossário? Procedural. Procedural.
1: <risos> procedural. É uma série tipo Law and Order, que sempre Isso. resolve
2: um crime e o episódio se resolve do início ao fim. Ouça o podcast de crime do Spoilers do ano passado, que é abriu 2016. Agora na CW ela tem um plot contínuo, ela, não tem, ou ela tem inimigos que estão lá presentes e outra, ela, agora ela faz parte de um universo, ela pode se relacionar com os outros personagens, que é uma coisa que nunca ninguém tentou na televisão antes em séries de super-heróis, eles se comunicam uns com os outros. O máximo que foi tentado, e é muito recente, é o Netflix, uhum. fazendo essas séries da Marvel que agora vão se encontrar. É, na
3: verdade uh, o CSI em uma época fazia uns, uns crossovers, ah, mas, nada crossovers de... existem, Sim, mas, mas nada Mas nada muito grave.
1: Crossover
0: <risos> Crossover é quando uma série entra no universo de outra série. Então é como, por exemplo, aconteceu quando Brooklyn Nine-Nine e New Girl tiveram episódios onde o pessoal de Brooklyn
1: Nine-Nine aparecia em New Girl e vice-versa. Vice Eles se visitam. É, geralmente são séries do mesmo produtor, do mesmo canal, geralmente que são tem séries algo em que comum. fazem sentido, não é. como
2: Bones e Sleep Hollow. Nossa, sim. Que é uma coisa que aconteceu. Ah, As é? coisas mágicas Foi. de Sleep Hollow foram para Bones, que era uma série de investigação de crime. Que passada ah. no mundo real. <risos> Ou Mas será não agora, porque agora tem Agora pode ter mágica em Bones. Presidentes mortos voltando à vida. Por Eita. Que não. É. Por quê? Okay. Mas no caso de Supergirl, é isso. Agora, a série pode se reencontrar. Os roteiristas podem explorar personagens que eles nunca exploraram antes. Eles têm restrição orçamentária, o que é estranho. Mas eu acho sempre bom quando uma série tem restrição <risos> orçamentária. Deu força certo Força eles a Doctor serem Who. mais criativos. Deu é. certo. Doctor Who era maravilhoso quando tinha restrição orçamentária. É um orçamentária. ótimo exemplo. E sempre soube ser econômico, até porque a BBC tem dois, duas libras pra gastar, então não dá E pra uma
1: não... é pra pagar os atores. Uma é pra pagar <risos> os
2: atores, alguns devem trabalhar de graça, é. porque eles estão há tanto tempo.
0: A BBC dá 10 libras e fala aqui que é troco,
2: hein. <risos> e geralmente parece muito bem feito, inclusive. Nossa, você falou de Doctor Who agora, tá aí uma série que que, é... que tem a reinvenção no seu... No seu DNA. Na sua origem. É. Uhum. Que a cada novo Doctor é uma nova série. Tá ela na já premissa, foi... né? A Doctor Who é uma série que quando ela voltou em 2005, ela era uma ficção científica. Até que bem ficção científica, todos os plots eram bem solução tecnológica, coisa assim, aliens. Quando ela... O Mofá assumiu em... Na temporada da Amy, a quinta temporada, ela virou uma fantasia. Já é outra série. E agora que o Capaldi assumiu, é uma coisa completamente diferente. É um... Não é nem fantasia e nem super ficção científica. É, uma... é quase filosófica uhum. a série. O final da última temporada foi, foi quase é. na cabeça dele. Foi uma... uma meditação que ele passou milhões de anos. Então é uma outra coisa. O Doctor Who é uma série que sabe.
1: é Isso funciona porque todos os elementos sempre estiveram lá. A série sempre teve um pouquinho de cada e isso. ela não pertence a ninguém. É
2: isso. É muito difícil você reinventar um... o seu bebê que hum. você viu crescer e agora você tem que transformar num outro bebê.
0: É tipo uma Wikipedia. É. Não ela, é, tipo é pode Wikipedia. Ser, ela
2: pode ser acrescentada por várias pessoas de fora, então ela não é de ninguém, então ela precisa ter a reinvenção no, no DNA. O problema disso tudo, a vantagem de Doctor Who é que ela é uma série que não tem fim, né? Ela vai, ela, 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 eu vou morrer e provavelmente a série vai existir. Espero que eu não morra recentemente. Logo. Mas a série vai <risos> existir daqui a 70 anos. Se a BBC. Bom, não sei se a Inglaterra ainda vai existir daqui a. É, ano.
1: então, talvez a Inglaterra deixe de existir, bom, mas o Doctor Who vai produzir
2: lá. Doctor Who <risos> quando a gente chegar nesse ponto. Quando a gente chegar nesse ponto, vai ter Doctor então, Who moral. Ó, galera, galera
0: que curte Doctor Who começa a treinar pra passar no, no, no programa. É, já... Desde
2: agora, é. porque senão você não vai ver. Seja lá a nação que existia daqui a 3 mil anos, <risos> Doctor Who provavelmente vai estar lá. Já é esperado que novas gerações assumam. Mas quando novas gerações não vão assumir, a sua série é, é feita por você, tem um showrunner muito... Showrunner? showrunner
0: Showrunner é a pessoa que é, é a responsável... Provavelmente é a pessoa que criou o conceito da série e é a pessoa que fica ali na. Na
2: produção. Na
0: produção, dirigindo todos os aspectos da série: uhum. elenco, quem vai dirigir. A como gente vai falou ser. muito
3: do papel do showrunner no nosso podcast. No, gente, se eu não me
2: engano, logo no, nos primeiros três podcasts o é, é sobre o chefe. É sobre do showrunner. Showrunner. É a o showrunner. Falou... Né? É o roteirista-chefe. É especificamente chefe. de um, que é um dos favorito do spoilers, é bingo do spoilers, que é o Brian Fuller. O Brian Fuller, geralmente, ele tem uma visão muito específica do que ele quer fazer. E ele nunca tem tempo pra reinventar nada, porque ele é cancelado no segundo <risos> é. ano. Quase sempre ele é cancelado no segundo ano. Entre o segundo e o
0: terceiro. Às vezes passa até o terceiro.
2: No caso de Hannibal, ele pode se reinventar. Ele pode fazer uma última temporada porque que foi, foi diferente. Porque foi pro terceiro. Porque foi pro terceiro. Ele pode fazer uma última temporada que foi diferente de tudo que existia na série até então. Por quê? Primeiro ele dividiu a temporada em dois. Que é uma coisa que é ousado pra uma série curta como Hannibal. Então ele deslocou o primeiro núcleo da temporada pra resolver o Hannibal na Itália. Que era o arco do livro e filme Hannibal. E depois ele trouxe ele de volta pros Estados Unidos pra resolver um, um novo vilão. Que é uma coisa que Hannibal nunca tinha feito assim tão claramente um grande monstro de arco. Porque o monstro era o Hannibal. <risos> então você, não tinha... você deslocou isso. Você transformou ele no personagem que na verdade as pessoas mais conheciam. Porque a gente conhece o Hannibal como alguém que tá caçando outros serial killers. Não, a gente raramente viu a história dele como serial killer. Isso, é, isso não tava nem nos livros em que ele é baseado. A reinvenção no caso de Hannibal é, é, em parte, o Brian Fuller, sabendo que ele precisava fazer isso, em parte já tava no personagem. Que é, você precisava deixar ele nesse ponto no ponto em que ele vira a pessoa presa que ajuda a polícia.
0: É, Hannibal. Cada temporada tem um mote A primeira temporada é Ninguém sabe que o Hannibal é um serial killer A segunda temporada Só o Will Só o Will sabe e ninguém acredita nele E aí na terceira temporada A verdade já está lá fora, todo mundo já sabe A terceira temporada é Eita, esse brother come gente. Não, criança. eita, esse cara come ah. gente. E eita, eu comi gente, porque eu jantei na casa dele. Várias vezes. Várias vezes. Eita, ele comeu meu amigo. <risos> e é uma coisa que eu pensava desde o começo, quando, desde a primeira temporada. O que, como que ele vai fazer? O que ele vai fazer na série quando as pessoas descobrirem finalmente? Coisa, vira outra coisa. É outra coisa. Vira outra coisa.
2: Ele se planejou pra essa reinvenção. Com sorte, ele chegou né? <risos> Com sorte, deu certo. Ele, por exemplo, fala hoje em dia no Twitter, se você acompanha no Twitter, que ele ainda tem o sonho de fazer o arco do Silêncio Ele, Inocentes.
0: Ele eu o Mads Sim. também. Ele fala o tempo todo quanto ele quer fazer uma nova temporada por, de Hannibal. E Hainebleau. se ele
2: trouxer a série de volta, o que eu não acho impossível no mundo de hoje, em que a gente uhum. viu coisas como Full House voltando... É. Então tudo é possível.
3: Heroes. Reborn. É,
2: <risos> é Heroes. Isso existiu. Prison Break vai voltar em breve. Prison Break, sabe? Queer Eye for the Straight Sim. Guy vai voltar. Então é possível que ele tenha a chance de fazer um arco do Silêncio dos Inocentes. Vai ser o Hannibal que você conhecia? Não. Por quê? Não, já é uma outra dinâmica. A gente sabe que o Silêncio dos Inocentes não é o Will. É uma nova protagonista. E se é uma nova protagonista, é uma nova série. Mas ainda tem o apego... Você sabe o que você tá vendo, você confia nas pessoas que estão produzindo. Aqui é o um segredo de, de uma boa reinvenção. Você não esquecer a origem da coisa, mas estar disposto haver ver uma coisa nova que vai evoluir sempre.
1: Tem que estar muito fundamentado em algo, né? Sim. Ou muito fundamentado no personagem bem desenvolvido e bem, que, que a gente já conhece bem, que é colocado num, numa situação nova,
2: uhum. ou você
1: ter uma, uma premissa, uma, uma estética, ou uma visão pra que série muito forte que sustente com outro protagonista.
2: E não pode ser calcada no desespero, porque a gente sabe quando é desespero. Heroes provou isso. O desespero. A gente o desespero. sempre a sabe. sabe. A gente sabe o desespero. Sabe. Fringe. Fringe A última temporada de Fringe, Fringe sempre foi uma série de solucionar casinhos. Sim. Aí depois ela virou uma série de mundos paralelos, que era a parte interessante, porque saudades Folívia. Nossa, ela aquilo foi incrível. Inclusive, a Ana Torv, por favor, volte logo. Por
0: onde anda Ana Torv?
2: Esse ano ela, a série nova estreia, a série dela estreia. É uma. É, série, é no showtime, desculpa. Hum. Mas ela vai voltar. Na quinta, da quarta pra quinta temporada, Fringe foi ameaçado de cancelamento. Todos os dias, eu acho que eles, eles iam filmar no set um bilhete, vocês vão ser cancelados <risos> Todos os dias eles, eles tiveram que lidar com isso por quatro anos No quinto ano, eles falaram E se a gente fizer algo completamente diferente? Vamos levar eles pro futuro Foi, uma época, pô, foi, uma, é,
3: foi uma época Que toda vez que precisavam reinventar Levavam pro futuro é,
2: Foi, foi, o foi um ano que foi, foi isso Vamos transformar eles lutando Contra um regime distópico totalitarista já não era fringe Aquilo foi tão e estranho. E o grande final de fringe 20, Era 2017. Grande... Pois é. Era do... é, é. Eles estavam lutando contra o Donald Trump. Sabe? Meu Deus! Eles estavam certos o, o tempo todo. Inteiro. Foi uma premonição. premonição. Não pode ser. Foi uma ótima premonição que não era a série. Que não, não era Não era o que a gente estava assistindo. A gente não estava assistindo isso. Não era o que os fãs gostavam. Tem fãs que defendem. Eu, em parte, tem... acho que tem alguns episódios que são brilhantes na quinta temporada. Mas o final, é, admite que foi um fracasso essa reinvenção. Porque o final transforma todo aquele tempo que eles passaram no futuro em nada. Aquilo é negado no tempo e eles, eles voltam pra uma vida normal em, em Washington. Como se aquilo nunca ah, tivesse tá. acontecido. Eu
3: odeio quando isso acontece.
2: Ou seja, a própria série... É, descartou, <risos> Descartou né? o que ela fez. E geralmente isso acontece em séries finais. Que ou querem sustentar, ou querem criar a chance de ter um Spin-off.
1: Spin Spin-off. <risos> é aquela série que nasceu, nasceu de, outra. de outra, derivada de outra, derivada como de outra.
2: Joey e Friends. Como Joey e Friends. A gente
3: fez um podcast exclusivo falando sobre esses casos também, lá no comecinho do podcast tem um podcast que fala sobre isso por Cruen lá.
2: E tem muitos casos de séries que ainda estão no ar, que estão tentando se reinventar, sem sucesso. Sleep Hollow, finada, descansa em paz, o protagonista pediu pra sair e eles insistem em continuar a série, sendo que a série é sobre ela. Então, não, não dá pra você... elias aconteceu isso a mesma coisa na última temporada a, a, a Jennifer Garner ficou grávida do Ben Affleck lembra disso desse relacionamento lembra, isso uh! aconteceu e ela precisou sair da série então eles trouxeram uma nova personagem para fazer o que ela fazia só que era uma outra personagem eles quiseram começar a série de novo não funciona quando a série quando a sua série é focada em uma pessoa se ela sai acabou a sua série não tem reinvenção que vá transformar Você tem que criar
1: ela. outra série como outra The série. Good Fight, pelo visto, vai, querer, vai, tá, vai tentar fazer uhum. com o universo de The Good Wife. É sem a lixa
2: Sem a Juliana.
1: A ver se vai dar certo.
2: E tem boas reinvenções que também estão no ar. Fargo é uma que se reinventa a cada ano.
1: Mas isso já tá no, no, na premissa dela. Já começaram já tá com na essa intenção.
2: Dela de, de ser tempos diferentes, personagens diferentes, mas uma coisa unindo. Quase eles. uma
1: antologia. É. Né? E você? <risos> quais reinvenções de séries, na, na opinião de vocês aí, que deram certo? Conta e quais nos te traumatizaram? É, qual que você ainda tá chorando até hoje? Conta aí pra gente, nos comentários. Falando em reinvenções, nós também aqui no Spoilers vamos nos reinventar um pouco. Uh. E esse spoiler Talk Show vai ter um bloco novo.
2: Muitas vezes a gente recebe comentários no, no site... Sobre aquela série que faltou Poxa, vocês falaram de 87 séries Mas vocês não falaram da série X Sim, acontece Nem todo mundo assiste a série X Mas geralmente aqui sempre tem uma pessoa que viu Então a gente queria fazer uma brincadeira Sobre a série que faltou uma das séries que a gente não falou que faltou nesse podcast foi The Cat. The Cat volta em 2017, é uma série da Shonda Rhymes, E ela volta reinventada, ela vai voltar completamente diferente. Eles prometeram que a dinâmica da primeira temporada vai mudar e eles vão focar completamente num, num novo relacionamento que não, que não foi explorado na primeira temporada. A Cris nunca assistiu The Cat. Do que, que se trata The Cat, Cris?
0: Então, The Cat é sobre pessoas que se vestem bem, e são misteriosas, Sim. talvez sejam perigosas, talvez não, talvez elas se amem, talvez não, talvez elas deem golpes nas pessoas, talvez não, talvez elas tenham um caso com o presidente dos Estados <risos> Unidos, mas talvez não, talvez elas sejam professoras de direito e tenham assassinado alguém, mas talvez não. <risos> e a, o, a pegadinha, The Cat? O que, que elas estão tentando pegar? Não sabemos. Essa é a
1: pegadinha. <risos> é isso. É. É uma, a a Cris descreveu The Cat
2: olhando para o pôster <risos> pela primeira vez. Viu como é possível? Silvia, do que, que se trata The Cat de verdade?
3: ah É o seguinte. The Cat é sobre uma empresa de investigação particular.
2: Ó, oh, uhum. a Cris é uma
3: Que passa a investigar um grande golpe.
2: Olha os golpes tinha, aí, é né? a gente é. acertou que tinha golpe. Não.
3: E a partir deste momento, elas percebem que elas estão se metendo numa investigação que envolve o FBI, a Interpol, atrás de uma
2: grande
3: organização de família de golpistas. Ah,
2: sim. Eles são os grandes golpistas da Inglaterra.
3: É. E aí no meio do caminho isso é rápido. Ela descobre que o cara que ela vai casar é parte desse, desse dessa família.
2: E tudo era um golpe.
3: E tudo era um golpe. Não legal, interessante, entendeu? Então é rola um momento o gato e o rato, o casal que meu, enfim, ela era enganada, mas enganada, então será que ele me amava, será que não? E aí Agora ela Agora
0: entendi o nome da série. É duplo, Sim. é duplo sentido.
1: Duplo sentido. Que da hora.
3: E aí ela tem que investigar e ela tem que... ela quer ela, Ele precisa ser preso, mas aí ela começa a proteger ele e aí ele fica ajudando ela e não ajudando ela. É um puta rolo.
2: Na primeira temporada, a série é toda estruturada, além dessa grande plot criminal de golpistas, era em volta de casinhos que a empresa que a agência de, de investigação privada da personagem principal, que é interpretada pela Mireille Enos de The Killing, é, resolvia. Só que os roteiristas descobriram que casinhos não são legais e que eles estavam atrapalhando um plot que era, de fato, interessante que foi o que a Silvia descreveu. Então agora, ela volta pra segunda temporada sem casos, ah, só com plot. Só Ótimo. com plot. Essa foi a série que faltou. Legal. Legal. <risos> Bacana.
1: The, Bacana. Cat. The Cat. Vamos ver aí se dá certo a reinvenção de The Cat.
3: Bom, gente, então... Um recadinho nosso, da gerência. Uh, voltamos em 2017, e como vocês notaram, tem algumas novidades por aqui. O nosso podcast agora conta com índex quando a gente se refere a assuntos que já aconteceram em podcasts passados, porque afinal são três anos no ar. A gente também colocou um glossário para vocês não ficarem perdidos quando a gente se empolga e começa a falar em duas, três línguas aqui nesse podcast. Então não vamos mais deixar vocês loucos nos termos técnicos e nos termos em inglês. Também a gente está introduzindo algumas dinâmicas. Dinâmicas novas na hora de apresentar algumas séries, como vocês vão poder acompanhar. Tudo isso se dá porque a gente profissionalizou spoilers, graças a todo o apoio dos nossos patronos. Esse ano, a gente precisa continuar produzindo esses podcasts, então por isso a gente convida todos os nossos ouvintes a se tornar um apoiador do Spoilers. Então, se você for no apoia.se barra Spoilers você vai encontrar como você pode fazer a sua contribuição mensal com a gente e quais prêmios você pode ganhar, recompensas, né? Prêmios. Então, por exemplo, se você já contribuir com a gente com a cota mínima né, de apoio, você já começa a receber os nossos podcasts antes que todo mundo. Se você contribuir na segunda cota você recebe o podcast antes e com minutos a mais de discussão se você quiser uma cota maior ainda, você recebe ele estendido e ainda pode receber um pôster do Thales, que é as capas dos nossos podcasts então, tem bastante coisa lá pra você contribuir, porque a gente quer muito te agradecer todo o apoio que você dá pra gente então, ajude o podcast a continuar em 2017 e para todo sempre a gente conta muito com você, brigadão.
1: Vamos pro Põe na Lista? Vamos.
3: Vamos. Bom, meu Põe na Lista essa semana é o é um filme que foi pro cinema ano passado, mas eu vi ele agora recentemente, porque ele foi na Netflix. E eu tava lá domingão com a minha mãe em casa, e a gente, eu falei, ah, quero ver uma comédiazona pra dar risada e tal, não sei o quê. E eu dei Play em Bad Moms, que é aquele filme com a Mila Kunis. Cristina Polgate, Kristen Bell, né, que em português no Netflix você acha em... Com Perfeita é a mãe, é, que é o, a tradução aqui, né? Que
0: barra, né? E é
3: basicamente... É, o filme, obviamente, são sobre mães é, suburbanas que criam os filhos e trabalham e tem aquela rotina tribulada com os filhos que vai pra escola e faz... É, teatro, futebol, flauta não sei o que, e elas ficam correndo de lado pro outro com as suas minivans e cuidando dos maridos e etc, e o filme aí a gente conhece a rotina da da Mila Kunis, que tá muito bem nesse filme e ela, logo quando ela se separa do marido, e fica com os dois filhos, e ela tem 32 anos, os filhos mais velhos ela tá com quase 10 anos, então ela ficou grávida, super moça, casou super moça passou basicamente os 20 anos criando filho pequeno, então ela tem as rotinas atribuladas dessas crianças e tal, e tem a, a associação das mães da escola né, que ela também é voluntária, tal, não sei o que. Então lá tem um bando de trophy wife perfeita, mães perfeitas que, né, tipo, exigem que todas colaborem na feira do bolo, na, na no projeto de ciência do aluno, que, né, os, os, as crianças têm que estar tá perfeita, fofa, super intelectualizadas, tal, E ela se estressa com o tanto de dever que hoje a maternidade tem. E junto com mais outras duas mães, uma delas a Christian Bell, que está ótima. Elas começam a questionar por que, que a gente tem que ser uma mãe perfeita e todo mundo cobra da gente. E foi muito interessante assistir esse filme do lado da minha mãe, que criou dois filhos. Uma filha, eu, nos anos 80, e um filho no comecinho dos anos 90. E, provavelmente, toda né, toda mãe aí na maternidade não sou mãe, mas a gente lê bastante e passa sobre as pressões, né? Tenta garantir não sabe se tem certeza se tá criando do jeito certo, se não tá, se tá tudo bem, se os filhos não amam ela e tal. Então, que é uma discussão muito atemporânea e universal, por mais que hoje em dia ela esteja muito mais atribulada, porque as pessoas questionam mais e você sabe muito mais a opinião das pessoas porque a internet existe. Então, existe toda essa pressão, então é muito bacana como o filme desenvolve isso, como elas vão resolvendo essa questão, e assistir com a sua mãe é muito bacana, porque ela vai ter inputs muito legais no final pra compartilhar com você, e tem horas que ela se identifica, assim, de pai, eu chorei no carro hoje, depois de fazer tudo, e minha mãe é, eu chorava no carro também, e você caralho, mãe, dá um abraço. Então, assim, é muito legal, é, é, uma, é um, um, um programa muito legal pra fazer com você e a sua mãe, assim, tipo, dar risada e curtir, depois ter um momento bonitinho e depois você quer abraçar sua mãe, a sua mãe abraça você.
0: E no final, no, nos créditos finais, aparece as atrizes com as
3: mães, mães. delas, Sim. e é Sim. muito fofo. É muito, é fofo, muito fofo, falando, da, as mães falando ah, então eu também tinha inseguranças quando ela tava crescendo, aí assim, aí eu achei que eu fiz isso, eu achei que eu tinha traumatizado ela e tal, e a, a atriz vira, a Mila Kunis, a, a a Christian Bela, tipo, imagina, você foi tão ótima. Aí elas choram. É, é tudo fofo. fofo. Então, assim, <risos> você quer ter uma tarde fofa? Você sabe que quando eu indico o filme, eu gosto de filme fofo, né? Então, se é, você quer uma tarde fofa e a sua mãe tá em casa, põe lá, é Perfeita difícil. é a Mãe, Bad Moms. E tem risada.
0: Sabe aquele disco que você coloca quando você quer se sentir devastado? Quando você quer chorar? Quando você quer chorar escorregando pela parede, assim, dramaticamente? <risos> quer sofrer, quer sofrer, <risos> quer sentir...
3: Olha então, o tipo de recomendação, eu recomendei um negócio pra você ter uma tarde <risos> fofa, aí vem a crise e fala assim, você quer chorar? Então,
2: <risos> aqui... Eu quero que você coloque Xuxa Pá aqui.
1: <risos> Não,
0: aqui a gente cobre todas as emoções. Dá é. pra rir, dá pra Foi chorar. na lista.
1: Emoções. Emoções. É. Roberto Carlos.
0: Então, o Roberto K... Carlos... <risos> é, o DXE lançou um disco esse ano que chama I See You. E é aquele disco pra você que vai acabar a sua vida enquanto você estiver ouvindo esse disco. Tem gente que curte tipo eu curto discos que acabam com a minha vida. É um disco lindo. É, eu não era muito fã da banda antes mas esse disco tá incrível Do começo ao fim E é exatamente pra aquele dia de chuva Que você quer apenas morrer E ficar no seu
3: quarto ouvindo Por favor, por favor ouvintes, não morram
0: Não, é, é só o sentimento, é, não sim, a ação metaforicamente. É, metaforicamente falando Todo mundo tem esses dias que quer sumir da face da terra
3: então, Aí você faz assim, escuta a indicação da Cristo O celeiro do XX, Aí você liga pra sua mãe Ela vem em casa, e aí vocês assistem Beb de Mamas Na sequência, Isso. e fica tudo bem
2: É, vai dar tudo certo Bom, o meu não é nem de chorar e nem de rir. É um mistério, é um livro. E eu vou tentar descrever um pouquinho da sinopse dele, porque tem um twist. E daí eu dou o título, porque o título indicaria sobre o que, que era. Se você conhece bem esse personagem. Mas é um livro que foi escrito por uma autora americana chamada Sherry Thomas. Ela na verdade, é chinesa, mas ela foi para os Estados Unidos quando ela era adolescente. Ela é uma autora de romances, mas esse é um mistério. Ela não, não é um romance, apesar de ter romance. E é uma história que se passa no final do século XIX, na Inglaterra. Sobre a filha do meio de uma família é, de classe média inglesa da época. Eles, eram, eles não eram aristocratas, mas eles eram pobres A personagem se chama Charlotte Ela tem outras três irmãs uma delas é a irmã que é mais próxima dela, que é a Lívia. A Charlotte cresceu com o sonho de se tornar diretora de uma escola. Só que por ela ser uma mulher, por ela ser de uma certa família, ela não pode seguir exatamente o sonho dela, porque o pai dela sabota ela na tentativa de ser uma diretora. Então ela acaba não estudando, a mãe dela quer que ela case, e fica aquela a, a irmã mais nova casa antes dela. E a, o que acontece é que ela cria uma situação pra que ela não precise casar, mas ao mesmo tempo essa situação joga ela na rua. Ela vai parar na rua em Londres, porque ela é, digamos assim, mal vista pela sociedade depois do que ela fez com o outro homem. Ela, sem saber meio que pra onde ir, descobre que, que o homem do escândalo dela, a, o homem, a pessoa que, que, com quem ela se envolveu pra forjar esse escândalo, tem uma mãe que foi assassinada. Naquela mesma noite, outras duas pessoas ligadas à família dela também foram assassinadas. E então, ela secretamente resolve investigar o caso por conta, porque ela tem uma grande habilidade de dedução. Só que ela não pode investigar esse caso como uma mulher, porque ela não é policial e ela não tem nenhuma formação pra isso. Então, ela cria uma persona chamada Sherlock Holmes
0: Meu Deus! Uma história sobre Charlotte, que
2: é, na verdade, o Sherlock Holmes. E é uma reinvenção de Sherlock Holmes. Uau! Uau! E você tem todos os elementos da, da série. É muito bem escrito. O, o livro tem, tem seus momentos mais fracos, tem uma parte de uma investigação que não, não vai muito pra lugar nenhum. Mas a personagem da Charlotte é incrível. E melhor ainda é que ela, o John Watson, nesse livro, morreu na guerra. Ele nunca voltou do Afeganistão. Mas a mulher dele tá viva. E ela também se chama
0: Watson. Ah, Opa, Deus. Deus.
2: O nome do livro é A Study in Scarlet Women. Faz parte de uma série de livros que vai se chamar Lady Sherlock, Lady Sherlock. E o segundo livro vem em setembro desse ano. E eu já entreguei bastante do livro, mas tá na sinopse do livro. Eu fui o primeiro que eu li esse ano e valeu muito, muito a pena. Se você está cansado de Sherlock da BBC, eu acho que eu recomendo esse livro como uma boa... Isso, sim, é uma boa é, reinvenção de Sherlock Holmes.
1: Uau! E você, Letícia? Bem, depois de você já ter aí chorado, rido e... Se surpreendido! E, e se surpreendido, eu vou recomendar algo que é pra se informar, na verdade. É uma reportagem da Bloomberg que saiu no início desse ano. Pra quem gosta de Netflix, se interessa aí pelo, pelo mercado de TV, de streaming de, de hoje em dia, a Bloomberg fez uma, uma reportagem bem interessante sobre os planos de expansão do Netflix pro mundo inteiro e, e o papel do Brasil dentro desses planos. Então, conta um pouquinho da história aí da, da, da produção de 3%, que é a primeira série brasileira, da entrada do Netflix no Brasil, de como é que foi é, se popularizar aqui, do, das dificuldades até de infraestrutura e, e tecnologia que, que, a, que a empresa encontrou e como é que ela teve que resolver isso. E mostra que o Brasil foi meio que um, um grande laboratório para a Netflix descobrir como expandir dos Estados Unidos para outros lugares do mundo. Então, a reportagem legal tem, é, foi escrita por um, um jornalista americano, mas tem uma tradução em português. A gente linka no, no post. Vale a pena aí para você que gosta de estar tá antenado no, no Mercado de TV, não só falar de séries, mas descobrir um pouco sobre como as séries chegam até a gente, põe na lista. E aqui termina a primeira edição do Spoiler Talk Show do ano! Oh. E muito obrigada por ter ouvido, ou oh, se você tá descobrindo a gente agora por alguma razão aí pela primeira vez, bem-vindo! Bem-vindo e volta lá e ouve nossos podcasts antigos, tem bastante coisa, são dois anos de podcasts. Se você tá aí desde o início, muito obrigada. Obrigada. Ei, então, continue a prestigiar. Continue com a gente. Você, como você já sabe, pode seguir o Spoilers no Twitter, na @spoilerstvbr. A gente tá lá na iTunes Store. Inclusive, se você quiser dar um presente atrasado de Natal pra gente, um presente de Ano Novo, entra lá na iTunes Store, dá, dá estrelinhas. Cinco estrelinhas. Cinco estrelinhas. E deixa uma... Não custa nada deixa um, um, um recadinho lá faz uma resenha do podcast isso ajuda a gente bastante mais pessoas descobrem o um podcast assim entre lá no www.explores.tv.br para ler nossos textos siga a gente no Facebook segue a gente aí segue segue ne na rua
0: não mas, mas na, na internet, na internet
1: tá, tá liberado esse podcast foi editado pelo Robson Bravo a imagem de destaque é do Thales Rodrigues muito obrigada, B9, pelo espaço cedido e até a próxima. Até a próxima. Até. até. Beijo.
3: Ajuda o podcast a continuar em 2015, que você dá um certo, a gente 2015. vai 2015. <risos> 2015
1: não, né,
0: gente? É. Gente,
3: a gente no passado Ué! Ué! Que timeline que a gente tá? Desculpa. Assim. Então, peraí. Então. Eu...